0: Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt. Was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Amächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weihbischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Herr Weihbischof, in unserem Gespräch über das Glaubensbekenntnis sind wir jetzt schon sehr weit vorangeschritten und sprechen jetzt über eine Stelle, über, über eine Person der göttlichen Dreifaltigkeit, die schon in unserem ganzen Gespräch bisher immer wieder auch zur Sprache gekommen ist, ohne dass wir uns schon intensiver mit ihr beschäftigt haben. Und das ist der Heilige Geist. Wer oder was ist dieser Heilige Geist? Ja, damit
1: tun wir auch als Theologen uns immer wieder schwer. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Unter Vater kann man sich etwas vorstellen, unter Sohn. Da gibt es Bilder und Vorstellungen. Aber Heiliger Geist, den kann man nicht sehen, nicht anfassen. Und, und wenn er, wie wir schon gesagt haben, so die Liebe ist, die Vater und Sohn so verbindet, die eine eigene Person ist und eben untrennbar Vater, Sohn und Heiliger Geist zu einem Gott hat verbindet, wie kann man ihn verstehen? Und auch die Heilige Schrift, das Evangelium, schildert den Heiligen Geist in Bildern. Und da gibt es verschiedene, die ein wenig darauf hinweisen, wer denn der Heilige Geist ist. Also Paulus spricht zum Beispiel davon, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes die ausgegossen ist unsere Herzen. Liebe. Liebe kann man ja eigentlich auch nicht sehen. Also, ich kann sie anblicken und kann mit Zorn auf sie blicken oder mit Angst oder schüchtern oder gütig und liebevoll. Derselbe Blick, ich sehe denselbe, dieselbe Person, Sie sehen dieselbe Person und trotzdem der Blick ändert alles. Mit welchem Blick schaue ich auf jemanden? Ich kann eine Tat jemandem einem Armen helfen. Das kann ich machen, indem ich sage, ja, ich möchte ihm helfen, dass er seine Würde wiederfindet, ich möchte ihm dienen, dass er seine Würde wiederfindet oder ich kann ähm, dasselbe tun, indem ich sage, so, dem helfe ich jetzt, aber der soll mal lernen, dass er auf mich angewiesen ist. Das kann derselbe Geldschein sein, den ich gebe, in einer völlig anderen Haltung. Also, die Liebe unsichtbar, aber die alles verändert. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, die Liebe ist eben mehr als ein bestimmtes Tun. Die Liebe durchdringt eigentlich alles Handeln, Denken und Tun. Und so ist der Heilige Geist eben selbst nicht sichtbar, aber er durchdringt und will all unser Tun und Handeln und Denken durchdringen. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Ströme von lebendigem Wasser spricht Christus von, die aus seinem Inneren hervorgehen. Und er meinte damit den Heiligen Geist, so heißt es im Johannesevangelium, Wasser als Bild für den Heiligen Geist. Wasser schenkt Leben. Der blaue Planet, ohne Wasser gäbe es kein Leben. Der Herr ist und lebendig macht, so beten wir im großen Glaubensbekenntnis. Ja. Der der Heilige Geist, der eben das Leben spendet, das auch das übernatürliche Leben. Also überall, wo wir mit Gott in Verbindung treten, wenn es das, das kleinste Gebet ist, die kleinste, der kleinste Versuch, mit Gott in Verbindung zu treten, auch der schwächste, da ist schon der Heilige Geist am Werk. Der Heilige Geist ist überall am Werk, wo irgendwo wir Menschen eben mit der Welt Gottes, mit Gott selbst in irgendeiner Weise in Kontakt treten. Verborgen aber wirksam. Leben, ähm, übernatürliches Leben. Ähm, Wasser reinigt aber auch. Ja, das lieben wir alle sehr. Die tägliche Dusche, die hilft uns, äh, eben dass wir uns nicht nur reinigen, sondern auch gut fühlen. Ja? Der Heilige Geist ist der, der uns auch immer wieder von den Sünden reinigt. Ja? Bei der Lossprechung in der Beichte, ähm, äh, wird auch der Heilige Geist angerufen, äh, der äh, durch den Dienst der Kirche, der Verzeihung und Frieden, der Heilige Geist ist es, der Sünde und Schuld vergibt. Ähm, er kommt also da zur Wirkung, wo diese Vergebung äh, wirksam wird. Auch, äh, wenn wir weiter da schauen, äh, dann bei der heiligen Eucharistie, sende deinen Geist auf diese Gaben herab. Ja? Durch die Kraft des heiligen Geistes äh, es sind die Worte des Priesters eben die Worte Jesu und verwandeln Brot und Wein in den Leib und das Blut Jesu. Also Leben und Reinigung, äh, Wasser als Bild für den heiligen Geist. F äh, Feuer, ja? in Feuerzungen kommt dann Pfingsten, der heilige Geist. Feuer wärmt, ja. Äh, Wärme steht wieder für Liebe. Aber Wärme steht auch für Energie. Ja, ohne Wärme könnten wir nicht leben. Ja, ohne die Sonne würden wir hier, äh, gäbe es kein Leben. Äh, und alle Energie hängt auch mit Wärme zusammen. Also, äh, die Kraft Gottes, die uns voranbringt. Ja? Äh, da ist von einem Sturm die Rede. Es kam wie ein Brausen vom Himmel. Ja? Der Sturm hat eine enorme Energie. Er bringt ihn sieht man selbst nicht, man sieht ihn nur an den Wirkungen. Und ein starker Wind, der bringt Schiffe voran und kann also Windräder zum Bewegen bringen. Also äh, Dynamik, Energie, Leben, Liebe, all das in Bildern in der Heiligen Schrift dargestellt, äh, das ist
0: das, was uns der Heilige Geist schenkt. Und er selbst verbirgt sich dahinter unsichtbar. Seinen großen Auftritt, Sie haben es schon angesprochen, hatte der Heilige Geist ja an Pfingsten. Was ist da genau passiert? Die Vorgeschichte ist, dass
1: äh, die Apostel der Weisung Jesu gemäß, als er zu seinem Vater heimgekehrt ist, bleibt in Jerusalem. Sie blieben in Jerusalem im Obergemach, dort, wo äh, sie schon das letzte Abendmahl gefeiert haben. Und nicht nur die Apostel, sondern auch Maria war dabei. Und sie beten um den Heiligen Geist. Maria inmitten der Kirche, sie beten. Ja, bitte den Heiligen Geist, den Beistand. Ja, und dann kommt eben äh, zwölf Tage später an Pfingstfest dieses Ereignis in Feuerzungen, kommt er auf sie herab und er verwandelt sie. Was verwandelt er? Was, wie sind die Apostel nachher und vorher? Vorher waren sie die, die ihren Herrn verlassen haben, verleugnet haben, Diejenigen, obwohl sie mit Jesus zusammen waren, sich darüber gezankt haben, wer im Himmelreich der Größte ist, obwohl sie mit ihm zusammen waren, äh, äh, nicht geglaubt haben, äh, äh, auch nach dem Wunder der Brotvermehrung, ja, äh, sondern da waren sie mit Jesus unterwegs und sagten, ach, wir haben die Brote vergessen. Und Jesus sagt, man kapiert ja nicht immer noch nicht, dass ihr keine Sorge machen müsst, dass wir keine Brote haben. Dafür sorge ich schon. Also, Sie war mit, den, mit Jesus zusammen und haben dennoch nicht geglaubt. Und dieselben, durch die Kraft des Heiligen Geistes, glauben. Denn sie gehen auf die Straßen, auf dieselben Straßen, wo sechs Wochen vorher sie von geflohen sind, weil sie Angst hatten um ihr Leben. Und vor denselben Leuten, die damals wahrscheinlich auch Kreuzige geschrieben haben, schreien sie jetzt viel lauter das Evangelium hinaus. Also sie wurden komplett innerlich verwandelt. Wer von jemand, von einer Sache erfüllt wird... Ja, der, der, dem verliert die Angst, wenn er weiß, dass diese Sache nicht eine Sache ist, sondern die Sache Gottes, der größer ist als alle menschliche Schwäche. Und als sie dann äh, später für Jesus verprügelt werden, äh, freuten sie sich, ja, weil sie für würdig befunden waren, für ihn Schmach zu erleiden. So heißt sie. sie waren, nach dem Motto, ja, wir, wir dürfen sogar mit Christus leiden. Also, sie wurden innerlich verwandelt. Aber es wurde eben auch die Herzen der Zuhörer verwandelt. Sie haben gesprochen in ihrer Sprache, in vermutlich Aramäisch, bestenfalls Griechisch. Aber es wird ja auch geschildert, dass zu dieser Zeit in Jerusalem tatsächlich ähm, Vertreter vieler Völker waren, die mit anderen, und jeder hörte sie in seiner Muttersprache. Das heißt nicht, dass die Apostel in allen Sprachen plötzlich alle sprachen konnten, aber jeder hat sie verstanden. Das heißt, der Heilige Geist hat an Pfingsten nicht nur die Verkünder der Frohen Botschaft verwandelt, sondern auch die Herzen der Hörer geöffnet. Das vermag der Heilige Geist auch. Ja, die große Stunde des Heiligen Geistes, aber das ist eben auch der Beginn der Kirche. Von da an sind dieselben Apostel, wie gesagt, da begann eine Dynamik, die bis heute nicht aufgehört hat.
0: Hm. Wo war denn der Heilige Geist davor?
1: Ja, er war, er war noch nicht gesandt. Also Christus sagt, ich werde euch in, als, ähm,
0: am Abend vor seinem
1: Leiden, ich werde euch einen anderen Beistand schicken, den Heiligen Geist. Das ist, er war noch nicht gesandt. Natürlich war Gott immer dreifaltig, ist ewig, ja. Aber er war noch nicht gesandt.
0: Aber heißt es nicht im Alten Testament, also vor der Schöpfung schwebte der Geist Gottes über dem Wasser, ist es derselbe Heilige Geist gewesen? Ja, es gibt keinen anderen Heiligen Geist, also Gott wirkt,
1: wenn Gott wirkt, ist das immer durch den Vater, äh, vom Vater durch den Sohn im Heiligen Geist, also Gott ist einer ja. und ähm, alles, was Gott tut, da ist auch immer äh, die Liebe und Zuwendung Gottes drin enthalten und damit auch der Heilige Geist. Ja. Äh, in manchen Dingen ist er sichtbarer als in anderen und der Heilige Geist ist uns ja erst auch im Neuen Testament offenbart. Es gibt so eine fast etwas humorvolle Begebenheit in der Apostelgeschichte. Paulus und Begleiter verkünden also irgendwo das Evangelium, man hat schon etwas von Jesus gehört. Und dann fragt Paulus auch, habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen? Und die Leute reagieren, wir wussten noch gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja, also so ein bisschen fast die Empörung nach dem Motto, weil ich jetzt schon wieder was Neues ist. ja haben wir noch nichts von gehört. Also Gott wirkt natürlich immer, auch wenn man ihn nicht kennt. Und er wirkt auch bei den Menschen, die ihn nicht kennen. Ja? Also nicht erst seit wir etwas von der Heiligen Dreifaltigkeit äh, wissen, gibt es sie. Ja?
0: Hm. Aber wirkt er auch bei Menschen, die vielleicht, also die vielleicht gar nicht wollen, dass er da wirkt? Also dass er quasi einfach Besitz von einem ergreift? Sowas wie, wie eine Art von, von Besessenheit? Oder muss man da ausdrücklich darum bitten, vom Heiligen Geist auch erfüllt zu werden? Also
1: ähm, die Freiheit des Menschen wird ähm, respektiert, also Besessenheit gibt es äh, so nicht, aber es gibt schon das machtvolle Wirken, ähm, das so stark ist, dass man, dass man sich sicherlich entziehen kann, aber de facto nicht tut. Also der Apostel Paulus ist das beste Beispiel. Der war nun voll in eine andere Richtung unterwegs und äh, äh, verfolgte eben die ersten Christen grausam und er wurde buchstäblich vom Pferd geworfen, ja. Er hätte ähm, vielleicht auch Nein sagen können. Also Besessenheit ist kein, kein gutes Wort, das stimmt nicht. Also gegen den Willen, wenn man sich nicht irgendwo das Herz, wenn man sich nicht das Herz öffnen lässt, ähm, dann kann Gott nicht wirken. Also er respektiert auch da die Freiheit. Aber er pocht bei manchen eben so heftig an, ähm, dass sie sich dem nicht entziehen können oder sich entziehen wollen.
0: Aber der Heilige Geist ist jetzt auch kein Zaubermittel, den ich dann auf Knopfdruck anrufen kann und dann, der mir dann so, so eine Art Superkraft verleiht, wenn ich die gerade mal benötige.
1: Ja, es ist wie bei allem auch bei den Sakramenten so. Das sind alles keine Automaten, die irgendwie so wie als wirklich Zauberspruch wirken, sondern Gott wirkt immer im Menschen, aber immer auch mit dem Menschen. Das heißt, den Heiligen Geist muss ich in mir zur Wirkung kommen lassen und darf mich nicht ihm entgegenstellen. Ja, und wie oft ist es so, dass wir eigentlich mehr auf uns zählen als auch auf den Heiligen Geist? Ja, wir beten um den Heiligen Geist, aber im Grunde wissen wir, was zu tun ist, wie es zu tun ist und mit welchen Mitteln das zu tun ist. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr vor Gerichte geschleppt werdet und angeklagt wird. Der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde eingeben, was ihr zu sagen habt. Das macht deutlich, das ist eine Situation, die wir uns nicht ausgesucht haben, die wir nicht berechnen können, wo uns vielleicht menschlich keine Worte gegeben sind, wie wir damit umgehen können, dass dann der Heilige Geist bei uns eintritt, in uns eintritt, durch uns wirkt, für uns eintritt. Auch zum Beispiel in Situationen wie. Das finde ich eigentlich noch einen wichtigen Aspekt in diesem Zusammenhang, der auch wieder sehr tröstlich ist. Paulus wieder, der sagt äh, äh, über das Beten, äh, dass ich weiß nicht, worum ich in rechter Weise beten soll. Also auch das Sprechen mit Gott, da fehlen uns manchmal die Worte, das können die Fähigkeit. Der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Wir können nicht beten, wir merken es, dass da uns die Kräfte fehlen. Und egal, was wir da tun, der Heilige Geist macht sich das zunutze und sorgt für den Rest. Der Geist kommt zur Wirkung, wenn wir unsere Schwachheit einsehen, wenn wir sehen, dass wir eigentlich durch nichts und durch uns nichts sind. Petrus hatte das dicke Problem lange Zeit, dass er wirklich schon ein Mann mit Charakter und ein schwungvoller Mensch ist und einer, der immer noch einen Schritt voraus war gegenüber den anderen und mehr Mut gezeigt hat aber alles aus, auf seine Kräfte hin tun wollte. Und dann hat er, als er übers Wasser ging, gesehen, dass es das völlig absurd ist, übers Wasser zu gehen und fangen, fing an zu sinken. Und in der Nacht, als er verraten wurde, nein, ich werde dich niemals verraten, ich werde dich niemals verleugnen, und hat sich auf seine eigenen Kräfte verlassen und da war er verlassen. Wie oft verbauen wir auf uns selbst? Meinen wir, wir müssten es machen, nur unsere Kraft geht, unser, wie, wie, wie toll unsere Gebetsformulierungen sind? Nein. Wir können eigentlich nur dann wirklich, können wir Werkzeuge Jesu sein, wenn der Heilige Geist in uns das Ruder übernimmt und durch uns wirkt. Und das bedeutet, sich ihm ganz überlassen, den eigenen Egoismus, den eigenen, eigenen Willen ähm, an ihn ranhängen.
0: Es kann aber auch das Gegenteil passieren, und zwar das, ja, mal bildlich gesprochen, dass ich meinen eigenen Vogel mit dem Heiligen Geist verwechsle. Mhm. Wie kann ich das vermeiden?
1: Ja, also die Unterscheidung der Geister ja, ist da schon von Bedeutung ähm, und ist wichtig. Also es gibt schon Kriterien, die mir helfen können, ob eine Idee wirklich gut ist oder vom Heiligen Geist ist oder nicht. Ja. Also ist es mit dem Glauben vereinbar. Also wenn es nicht mit dem Glauben vereinbar ist, dann stimmt da was nicht. Ja. Dient es den Menschen? Dient es der Verbreitung des Evangeliums? Dann aber auch die christliche Autorität. Also kann ich jetzt konkret von mir sagen. Der liebe Gott hat ein bisschen Mühe gehabt, mir klarzumachen, dass er mich zum Priester haben wollte. Und es war immer so im Studium die Diskussion, ja, bist du jetzt wirklich berufen oder ist es dein eigener Vogel, der hier dich leitet? Und bis mir einmal auch etwas klar geworden ist, Gott bindet sich auch an die Bischöfe. Ja, wer euch hört, der hört mich. Und wenn ich dem Bischof bitte, mich zum Priester anzunehmen, als Diakon oder Priester anzunehmen, und er sagt dazu nach aller Prüfung ja, dann ist er für mich der Dolmetscher Gottes. Und dann bin ich berufen. Und in dem Augenblick, wo er mir die Hände aufgelegt hat, ist diese Frage beantwortet. Ich bin berufen. Das ist objektiv. Das objektive Handeln der Kirche dadurch, ist die Berufung, an die sich Gott bindet. Als sie geheiratet haben, in dem Augenblick, wo sie zueinander Ja gesagt haben, ist die Frage, waren wir, sind wir voneinander bestimmt, ist es richtig beantwortet. Denn Gott bindet sich an dieses Ja und gibt dem Ja die Festigkeit, dass die Frage damit beantwortet ist. Also auch die kirchliche Autorität, also die Sakramente, sie helfen mir tatsächlich, das zu unterscheiden, was ist jetzt mein Vogel und was ist der Heilige Geist?
0: Da muss ich mich aber auch darauf verlassen können, dass, dass die Kirche gerade auch in ihren Repräsentanten, beispielsweise durch die Bischöfe, auch vom Heiligen Geist geführt wird. Und dass der Eindruck macht sich, also den Eindruck habe ich jetzt nicht immer, wenn ich jetzt so in die Kirchengeschichte schaue.
1: Ja, das, äh, das ist so und das wäre auch leichter, wenn, das, wenn wir Bischöfe immer Heilige wären, dann wäre, dann würde es anders aussehen in der in der Kirche. Das sind wir leider nicht immer und dennoch, das ist das, was mich immer wieder auch mal erschrecken lässt, erschaudern lässt. Bindet sich Gott an unser Handeln, an unser Tun? Also wenn ein Nachfolger Petri etwas in seiner Autorität als Lehre der Kirche, als zu Glauben vorliegt, dann bindet sich der Heilige Geist an ihn. Das ist die Zusage des Gottes, die Zusage Jesu Christi an seine Kirche. Auch wenn der nicht persönlich heilig gelebt hat, dieser Papst, dennoch bindet sich Gott daran. Und wenn ich die Wandlungsworte spreche und will das tun, was die Kirche tut, dann bindet sich Gott daran, auch wenn ich ein schwacher, hinfälliger, glaubensschwacher Priester bin und vielleicht sogar den Glauben verloren habe. Wenn ich nur das tue, was die Kirche da tut, ja, dann bindet sich Gott daran. Das heißt, er weiß auch mit uns, wie, wie sagte Papst Benedikt bei seiner äh, Einführungsrede als Papst, ja, was ihm tröste sei, dass Gott auch mit ungenügenden Werkzeugen zu arbeiten weiß. Nun ist er, weiß Gott, kein ungenügendes Werkzeug in seiner Amtszeit gewesen und ist es nicht. Aber tatsächlich, es ist so, dass Gott auch, wo menschliche Schwäche da ist, sich dennoch an das Tun, das er ihnen den Bischöfen und Priestern anvertraut hat, bindet. Aber sie haben natürlich vollkommen recht. Es ist die Dunkelheit, die über die Kirche gekommen ist, wegen der Sünde der Priester und Bischöfe, das ist schon etwas sehr, sehr Belastendes und das ist meine große Sorge, dass damit auch Seelen ja, Seelen geschadet wird oder sich von Gott abwenden, vielleicht durch meine Schuld. Also das wäre meine größte Horrorvorstellung, dass ich mit meinem Leben dafür verantwortlich bin, dass andere ihren Weg zu Gott nicht finden. Gott
0: tut sich damit ja eigentlich auch keinen Gefallen, wenn er den Heiligen Geist, der ja doch was so in unserer Vorstellung jetzt nicht Nichts unbedingt Konkretes ist, wenn man mal von seiner Wirkung absieht, aber sich dann in so, in so schmutzige Gefäße, wie es jetzt beispielsweise die Kirche ist oder wie es jeder Einzelne von uns ist, da ja lässt.
1: Ja, also Gott hat sich mit der ganzen Schöpfung keinen Gefallen getan, wenn man so will. Also das ist jetzt sehr menschlich gesprochen. Das ist wirklich das Geheimnis dieser Liebe, die sich verschenkt. Und man sagt, warum, ja? einfach, weil Liebe sich verschenken will, Liebe ist Selbstzweck und deshalb hat Gott die Welt erschaffen und macht das, macht das weiter, ja, Liebe tut sowas. Da kommen wir, mehr Antworten finden wir da nicht. Wir können da so ein paar ab, Klatsche sozusagen finden, ja, dass man, wenn man verliebt ist, wenn man einen Mensch liebt, irgendwas Verrücktes tut, um dem Betreffenden Freude zu machen. Was habe ich davon? Ich habe da viel Aufwand mitgemacht und vielleicht kommt das gar nicht bei dem anderen an und trotzdem macht man das, weil man einfach verliebt ist. Also äh, Liebe tut sowas.
0: Nennt man deshalb auch den Körper den Tempel des Heiligen Geistes?
1: Ja, also der, äh, das ist eigentlich eine ganz diese Aussage der Körper als Tempel des Heiligen Geistes. Das ist eine ein besonderes Bekenntnis zur Würde des Menschen mit Leib und Seele. Ja, dass äh, Gott will in uns wohnen, auch in unserer Körperlichkeit und der Heilige Geist eben, der uns durchdringen will, auch in unserer Körperlichkeit, so dass unser Leib auch ja ein Instrument seiner Liebe wird. Ähm, ohne den Leib könnten wir weder denken noch fühlen äh, noch handeln, ja wir sind äh, auf unseren Leib angewiesen wie ein Komponist auf ein Instrument, das seine Melodie zum Klingen bringt und äh, der Heilige Geist ist, ist äh, wenn der Tempel des, wenn der Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist ja, dass er bei uns Wohnung nehmen will, dass er bei uns bleiben will, dass er bei uns zu Hause sein will und dann eben auch durch uns mit Leib und Seele wirken will ja, also was für eine Zusage, was für ein Riesengeschenk.
0: Herr Weihbischof, nachdem Sie so begeistert vom Heiligen Geist gesprochen haben, freue ich mich jetzt auch, wenn wir dann als nächstes weitergehen im Glaubensbekenntnis und dann über die heilige katholische Kirche sprechen. Wir werden wir mal sehen, ob Sie dann immer noch so begeistert sind. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall schon mal bis hierher.